0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博志先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生前回はあのベジタリアンやまあビーガンというその菜食主義の人たちですとか、それからそのまあ特定の宗教上の理由でまあその特別なメニューといいますか私たちにとってはなんか特別というふうに思うんですが、<笑>すね、<笑>まあ,あの彼らにとってはもちろん当然のそのハラールだとか硬者というそういうその食事についてそういうことをこう提供していくっていうこともたくさんの外国人を受け入れたいと思っている日本には今から求められていくことなんじゃないかというお話をしていただきましたはい
1: その通りです、はい、あの最近ではでさ、ね、まざ、あ、まなアレルギーを持った人に対する食品の表示というのは義務付けられているので増えていますよね、うんはいで。ところがこういう特定の宗教の人たちを対象とする食事というのは日本でまだまだ馴染みないですよね。うん、そ,うですねでそののたためににでですね日本に旅行だとかか出張留学,で学から来る人たちっていうはは実はあの大きな障害になっている場合もあるようなんです。でその一つが最近聞かれるようなになったあのハラールフードなんですけど、はいまあ、このハラールフードってよくあの説明聞かれてる方もいらっしゃるかと思いますけど、うん、ちょっとこれで改めてあのまとめると、はい、これはイスラムの教えで口にすることを許された食べ物のことらしいんですね、うん、でそれに対するその逆っていうのはイスラム教徒にとって有害なもの、うん、あるいは不浄なものを意味するハラムっていう言葉があるらしいんですね、えー、でもちろん豚だとかアルコールをイスラムの人たちが禁止されてるのはよく知られてますけれども、はいまあそれ以外にも爬虫類昆虫、カエル、カメ、カニっていうのはハラームとしてですね禁止されてるらしいんです。ええ、そうなんですか。そうなんです。なんか水中と陸上で両方で生活するものっていうのはダメだっていうなんかそういうものがあるらしいんですね。で例えば牛だとか羊だとかあの鶏,鶏であってもですねもともとハラールではあるんですけれどもイスラム教の作法に沿って食肉処理がされる必要があるんですよね。なかなかこのプロセスっての調べてみると複雑ですし、うん、入手が難しい分ですね価格も高いようなんですね。で例えば大学の近くにはハラルフードの扱っているお店を見てみると、うんまあ、チキンというのはです、ねまあ、九州でこれだけあの鶏が取れるのに冷凍してオーストラリアから輸入されているようなんです、ね、あ,あ、そうなんですか、はい、そ
0: そういうそのきちんとしたこう順番でその処理を施したチキンということなんですね。
1: そもそも日本ではあんまり馴染みがないことからですね、うん、実は大きなトラブルが起こった例もあるんですね。あのこれはあの味の素なんですけれども、はいえー、ちょうど2000年にですねインドネシアで起こしたハラールフードの,その違反事件というのがあってこれ大きな衝撃を与えたんですけど。これは味の素の製造過程で調味料に本来使われてはならない豚肉の成分が使われていたらしいんですね、はい、でそれにもかかわらずはらはル表示がされていることが判明されたために商品が回収されて、うんまあ、味の素の現地法人の日本人役員が逮捕されたという事件なんですけど。はいそんな事件がありましたかこれはですねやはりイスラム教の人たちにしてみれば安心してハラームだと思って食べた調味料がですね使った調味料が宗教では実は口にしてならないハラームだったということですが責任重大ですよねそうで
0: すねこれは大変なことですね
1: で、まあ、そんなわけで、このハラールフードですけれども、うん、福岡県内には、実は、この、これを扱うお店3カ所あるらしいんですね、はい。で、そのうち2カ所までがですね、九州大学のキャンパスに近い箱崎九大マニアです。ね、うん、先ほど見られたことあるって言われましたよね。は
0: い、はい、そうなんですよ。あの、この九大のキャンパスに来るまでの間にですね。あの、あ、ここハラールフードのお店なんだなって、いつも気になってました。<笑>
1: そうなんです、ね。なぜ、あそこにあるかというとですね。ええまあ、九州で初めてできた、そのイスラム教のモスクである、福岡イスラム文化センターっていうのが。にあるってことにはあの、はい、大きな理由らしいんですけど、ど、うんうんまあ九州大学に通う留学生との関係も非常に強いみたいなんですねそうなんですね、はい、それで面白いのがです、ね、箱崎のキャンパスにもともとあって今、外にこうお店を構えられているハラールを扱うお店がですね、うん、今では伊藤キャンパスにも出店をされているんですねあそうなんですか、はい、そうなるとイスラム教徒の学生さんたちであっても、うん、安心して日本に留学をして、まあ、家族を含めて住むことができるのではないかと思うんですね、うん、そうですね。ですからそう考えるとハラールに対応することは新たなビジネスのチャンスにもつながるということになるんですね。でよく言われているのが最近日本企業が注目しているのは世界のハラール市場です。ええあのイスラム教徒の人口というのは現在世界で4人に1人で16億人を超えたと言われているらしいんですけど、はい、ますますこれ増加しているらしいんですね。うん、でそうなると国内のイスラム教徒を対象として食を提供する、うん、あるいはこれから来日するイスラム教徒の観光客やビジネスマンを対象にする、うん、さらにもっと大きなものは世界の16億人ですよねこ、うん、この人たちをを市場ととして事業を拡大すするっていうことがですね。あの一つ可能性ととして考えられるいこなすただ、先ほど申し上げたように簡単なことではないんですよね、うん、そのイスラム教に沿った食材とプロセスで作ら,あの作られているということをです、ね、示すハラール認証というのを取得する必要があるんですね、はい、でこれを国内で、まあ、ハラールの世界基準の認証を行う日本ハラール協会という協会があるそうなんですけど、えー、ここを調べてみると5つの基準を設定されているんですね。はい、で一つ目がハラール製品を生産する体制が整っていること、うん、つまりそれを調理して作るという体制、1つ目ですね、2、はい、つ目が製造・生産の過程に加工されるすべての食材がです、ね、ハラールの確認できるものしか使ってはいけないということですね、うんうん、でそれは2つ目、3つ目がハラールサプライチェーンを遵守すること、つまり、うん、あの作るだけじゃなくて輸送だとか、ですねその経路もすべてハラールに従う必要があるということですね。うんうんうんそうなんですで4つ目がです、ね、これもなかなか高いハードルだなと思ったんですけど、うん、社内にハラール管理者トレーニングを取得したハラール管理者が就労していなきゃいけなくて、はい、さらに認証の評価をこの取得をしてから2年以内にです、ね、イスラム教徒の雇用を図ることということを書いたんですね。つまりちゃんと本物の人たちが本物のやり方を作らなきゃいけないですよということを。まあ、荷物の証拠製造ライン品質管理倉庫配送に至るすべてのプロセスをハセプって最近言われてますけどハセプ HACCP とか ISO の0戦といったです、ねうん、基準にすべて従って,るっているということが必要らしいんですね、うんまあ、これを読むかぎり認証、ねうん、を受けるというのは非常に大変な努力が必要だと思うんですけどす、ね、一方で一度これを取得すれば世界の巨大市場が手に入るということになるんだ。す。
0: ね、そうですね、はい、それをだからビジネスチャンスと捉えるかどうかっていうところですよねす、大変だけれども、それをやってみるかどうかっていうことですね。はい、では先生、今日のまとめをお願いします、
1: はい、あの和食がユネスコの無形文化遺産に登録されて、もう日本の伝統的な食文化の海外展開ということが言われてますよね、はい、でただ、和食の輸出だけではなくて、うんまあ、世界の多様な食文化に対応することで、海、まあ、や,やかなのインバウンド客の受け入れ、世界の市場をターゲットにするということが可能になるという、まあ、食のグローバーき今日の
0: 講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野博先生でした。
1: 」